0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez venir!
1: Je me suis posé beaucoup de questions autour des perturbateurs endocriniens, alors surtout au moment de la naissance de ma première fille, donc ça remonte à il y a bientôt 13 ans maintenant, parce que je trouvais qu'il y avait une menace invisible et puis étant euh, très obsessionnelle des pollutions, de l'équilibre en général et travaillant déjà dans le bien-être, je trouvais que c'était un sujet qui était à peine découvert et assez peu abordé, hein, puisque les premières recherches sur les perturbateurs endocriniens remontent aux années 90. Et autour de moi, j'avais l'impression de voir de plus en plus de femmes en fait sujettes à des déséquilibres hormonaux. Des problèmes de thyroïde, des problèmes, on en parlera évidemment, de la périménopause, euh, entre autres, de plus en plus euh, compliqués pour certaines femmes. Mais je me suis dit, c'est dingue parce qu'il y a un gap entre euh, ce ressenti, ces problèmes hormonaux. On sait qu'il y a un environnement qui impulse beaucoup ça que les perturbateurs endocriniens. Et en même temps, euh, personne n'en parle et il ne se passe pas grand-chose. Et on voulait vraiment comprendre le, ce qu'est un déséquilibre hormonal, euh, comment ça impacte les femmes pourquoi on est si peu au courant et est-ce qu'on peut faire des choses avec l'hygiène de vie Parce que c'est surtout ça le principal. Et moi, je me souviens, ma première rencontre avec un endocrinologue m'a complètement marquée parce qu'au début, on pense que les hormones, on maîtrise pas, que c'est un sujet très médical, qu'on ne peut rien y faire, que ouais. c'est réservé aux blouses blanches. Et en fait, l'endocrinologie, qui est quand même euh, la, la médecine des hormones, hein. Euh, c'est une médecine des symptômes et les endocrinologues, on a fait des articles aussi à ce sujet euh, sur le blog, mais ils nous disent mais finalement nous les dosages hormonaux euh, ça compte très peu, nous on va étudier les symptômes, la génétique on va demander à quel âge euh, votre mère a eu ses règles, à quel âge elle a été ménoposée, à quel âge vous avez eu vos règles, vous avez été ménoposée, quelle est votre hygiène de vie euh, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites comme sport, quels sont vos symptômes ressentis et c'est une science des symptômes et de l'hygiène de vie. Il y a un raccourci qu'on dit en général, on dit que ton équilibre hormonal dépend à 75% de ton hygiène de vie. Mais donc ça veut dire qu'on peut agir dessus, que c'est très malléable en fait. On est vraiment dans cet épigénétique et c'est chose qu'on peut changer. Mais finalement, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que les enjeux écologiques... C'est pour ça que nous, on appelle ça une nouvelle écologie du corps féminin. Tu vois, j'avais pas prévu ça, mais la transition est belle. Euh, les enjeux écologiques de dire bah, on, on va aller vers des choses plus durables, plus travailler sur les causes racines, se débarrasser des polluants, euh, et pour la santé et pour la planète, c'est des enjeux qui se rejoignent souvent. Tu peux te retrouver... Même, tu vois, les bouffées de chaleur et sur nocturne, n'en parle pas. Mais post-bébé, je pèse sais pas si toi, tu as vécu ça. Mais moi, j'ai eu ça à la maternité deux fois. Le l'endemain de l'accouchement avec la chute d'hormone brutale, je me suis réveillée dans une flaque d'eau. Moi, j'ai un psychiatre qui me dit, et on voit les stats, il y a beaucoup plus de femmes qui sont prescrites des antidépresseurs en période de périménopause, ce qui est dommage avant d'avoir d'essayer d'autres solutions, parce qu'il y a des solutions plus douces pour l'organisme que de commencer aux antidépresseurs, même si encore une fois... C'est exactement comme le traitement en menace positif, c'est des choses qui peuvent vraiment aider, qui parfois sont indispensables et heureusement que ça existe. Mais il faut apprendre à s'en sevrer assez vite ou trouver des solutions alternatives quand on peut. Mais ce pas une fête, ce mot a été très mal marketé, tu vois, très mal. Très mauvais marketing de la ménopause à, à revamper très vite c'est pas possible aujourd'hui de filtrer l'eau au niveau Veolia, etc. C'est pas possible de filtrer les hormones dans l'eau. On peut filtrer des pesticides, on peut filtrer des niveaux en nitrate, etc. On peut pas filtrer les hormones. C'est des nanomicromolécules et effectivement, bah, plus il y a d'hormones de synthèse, notamment, qui s'éliminent plus mal, qui circulent, donc bah, quand on va pisser aux toilettes, hein, on prend la pilule, tout ce genre de choses, les traitements de monocyci, bah plus ça s'accumule, malgré tout, dans l'environnement. Et donc, après, bah, charge à nous de Filtrer avec du charbon ou des choses aussi chez nous. Mais je veux dire, il y a, grosso modo, on ne peut pas se couper de tout et même les microplastiques qu'on va respirer dans l'air, enfin tout ce dont on parle, hein, qu'on retrouve dans la neige, etc., sont, euh, sont bourrés de, de phytohormones, enfin de phytoœstrogènes, in fine. Donc euh, oui, on a un environnement qui est très pro euh, euh, on a, Quand je parle avec tous les mh, gynécologues endocrinaux et tout, alors, on n'a pas de stats précise là-dessus, mais il disait qu'il pensait que plus de 70% des femmes à tous les âges de la vie reproductive et même en périménopause étaient impactées par cette dominance oestrogénique. Et les principaux symptômes, c'est vraiment euh, l'irritabilité, euh, les problèmes de sommeil, les seins tendus. Parce que notamment tout ce qui est sur le problème émotionnel, c'est parfois difficile pour les femmes de faire le lien. Donc nous, on fait des grosses blagues en disant « si vous avez envie de tuer vos enfants, votre mari, tout ça, c'est normal. <rire> il y a peut-être un problème avec la dopamine et la sérotonine. » Non, on plaisante parce que c'est des choses, on en sourit de manière ironique. Et il y a beaucoup de blagues là-dessus, mais les femmes ont beaucoup de mal à faire le lien en fait là-dessus. Euh, parce que c'est des choses, euh, voilà, la, la chimie du cerveau, c'est compliqué de se dire que ça peut être un phénomène extérieur qui intervient dessus. Pour nous, c'est notre « nous » profond. Et donc, on a du mal à se dire qu'il peut y avoir des phénomènes hormonaux qui agissent dessus et qui changent parfois un peu notre personnalité sur certains points ou certains ressentis. Et, et donc, c'est important d'apprendre à connaître ce qui peut nous faire du bien parce que ça peut vraiment changer la qualité de vie alors qu'on peut ne pas s'en rendre compte, contrairement à des inconforts physiques où la femme va souvent réagir. Et d'ailleurs, ma mère qui a fait cette fameuse hystéroctomie, mmh. personne ne l'a prévenue que ça entraînerait forcément euh, une sécheresse intime du jour au lendemain c'est normal et, euh, et donc elle s'est retrouvée à ne pas comprendre et puis après les médecins oui mais c'est que du confort physique euh, ça relève pas de questions de vie ou de mort bah oui certes mais c'est quand même assez central
0: c'est le truc dont je me sers là vous savez voilà. pour, euh, un... <rire> et,
1: puis, et puis même accessoirement dans le sport enfin dans plein de choses même pas que dans la vie intime ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse proposer des alternatives. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu ce qu'on dit sur la médecine intégrative. Euh, Aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que les disciplines travaillent ensemble, en fait, main dans la main. Et, euh, et quand on regarde que par un bout de la lorgnette en disant, bah voilà, là, il y a un risque là-dessus euh, sur l'utérus, donc j'enlève l'utérus, mais je ne regarde pas forcément ce qui se passe à côté, et les symptômes associés, on impacte forcément d'autres phénomènes physiologiques. N'empêche qu'à un moment, il faut aussi faire confiance au corps. La ménopause est un phénomène naturel. C'est pas parce que nos hormones baissent qu'on est condamné à avoir un pied dans la tombe, loin de là. Et heureusement, ça se passe très bien pour toute une partie des femmes. On peut le redire. On estime qu'il y a 20% des femmes qui passent leur ménopause comme une lettre à la poste. Hein. Donc je pense qu'il y a toujours ce phénomène entre être au courant, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Mais il y a quand même un moment où pour... Euh, 80% des femmes, il va falloir avoir un changement d'hygiène de vie. Donc, oui, bah, j'ai envie de le comparer à la puberté. C'est pas une punition. Euh, le corps change à la puberté, il se passe des choses nouvelles, nos goûts évoluent.